0: Catalunya Ràdio, Catalunya Àudio, som podcast. Sants i Estalvis, el programa d'hàbits saludables de Catalunya Ràdio, amb Adam Martín. Fa unes setmanes la Junta de Galícia va anunciar que prohibiria la venda de begudes energètiques a menors d'edat. Poc després, set comunitats autònomes deien que també estaven estudiant com regular-ne el consum. Aquestes iniciatives segueixen el Consell d'una llarga llista d'experts, metges, nutricionistes, psicòlegs i d'organismes internacionals que fa molts anys que reclamen una regulació en l'etiquetatge d'aquests productes i també en la venda. Però n'hi ha, per tant? Quin efecte tenen les begudes energètiques sobre la salut, especialment entre criatures i adolescents? Les hem servir per augmentar el rendiment esportiu o cognitiu i per aguantar més hores estudiant o treballant. Tots semblen avantatges, però, com sabem en nutrició, si un producte sembla massa bo per ser veritat, el més probable és que sigui tot el contrari. Avui en parlarem als Sants. De moment, si és veritat que el nom fa la cosa, el primer que hem de fer és deixar d'anomenar-les begudes energètiques, que té una connotació positiva i enganyosa, i dir-ne begudes excitants, que s'apropa una mica més a la realitat. Cota! No nai mainichi ga tada begudes excitants tal com les coneixem avui any dia naixen al Japó l'any 1962 però no es popularitzen a tot el món fins molt més tard L'origen de la primera beguda estimulant que ho va patar tot el món és a Tailandia als anys 70, un multimilionari que es deia Xaleo Iovidia va inventar una beguda anomenada Cracing Daen, que en anglès significa Red Bull, touro vermell. Potser us sona d'alguna cosa. Dietrich Mateschitz, un empresari austríac, la va aprovar en un viatge al país. Entre els dos van crear l'any 1987 una empresa conjunta per elaborar Red Bull. El primer llançament va ser l'1 d'abril de 1987 a Àustria. Deu anys més tard, l'any 97... Red Bull aterrava el mercat dels Estats Units amb la promesa de donar ales a qui la consumia. Ai, mama, ja nadie te va a ayudar, ¿no lo sabes? Red Bull te da ales! 26 anys després, els begudes excitants s'han multiplicat i se n'ha normalitzat el consum en tota la població, però molt especialment entre adolescents. Hi ha més de 700 marques que venen a 170 països i l'any 2020 el mercat mundial estava valorat en 53.000 milions de dòlars. Un dels principals problemes no és la beguda, sinó la percepció que tenim de la beguda. Tendim a pensar que són begudes innocues que ens ajuden a tenir més energia sense cap efecte secundari a canvi. Això fa que en fem un consum excessiu i més qui menys, tothom s'apareix una beguda energètica per tenir més energia, però metges i nutricionistes alerten dels perills del consum excessiu d'aquest tipus de begudes, sobretot en criatures i en adolescents. Però per què? Segons alguns estudis, el consum de begudes excitants en adolescents s'ha multiplicat per 5 els últims 10 anys a tot el món. El que també ha crescut són les visites a urgències relacionades amb el consum de begudes excitants, que als Estats Units, per exemple, es van multiplicar per 10 entre l'any 2005 i l'any 2009. Al 2011, l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària, la l'EFSA, deia en un informe que fins al 68% dels adolescents de 16 països europeus d'entre 10 i 18 anys i el 18% dels nens menors de 10 anys havien consumit begudes excitants alguna vegada. De mitjana, el consum setmanal oscil·la entre mig litre en menors de 12 anys i fins a 2 litres en adolescents, a la setmana. Però un 12% en fa un consum crònic de 7 litres al mes i un altre 12% un consum alt gairebé cada dia. Això, evidentment, és un problema greu. Per entendre per què, només cal fer una ullada als ingredients que contenen aquest tipus de begudes. Aquestes begudes tenen cafeïna, sucre, guaranà, taurina, elacarnitina, diferents vitamines del grup B, glucuronolactona i en alguns casos també guaranà o ginseng. Tot això, és clar, no ens diu ben bé res si no sabem els efectes negatius de tots aquests ingredients. Comencem per la cosa més senzilla, el sucre. De mitjana, una llauna de beguda estimulant conté l'equivalent d'uns 55 grams de sucres afegits, que equivalen a 11 cullerades de sucre quan la llauna és de 500 mililitres. Recordem que l'OMS aconsella que la ingesta màxima de sucres afegits diaris no superi els 25 grams. Per tant, amb una sola llauna de 500 mililitres, multipliquem per dos aquesta quantitat. I si té edulcorants? La cosa no és tan greu, però també sabem que els edulcorants tenen efectes negatius sobre la salut i que poden fer malbé la microbiota intestinal. I què passa amb la cafeïna? Red Bull i Monster són dues de les begudes més populars, però les dades que us donarem ara podrien servir per pràcticament qualsevol beguda estimulant. Contenen 32 mil·lígrams de cafeïna per cada 100 mil·lilitres. El Red Bull té un format de 250 mil·lilitres, per tant conté en total 80 mil·lígrams de cafeïna per llauna. I una llauna de Monster conté el doble de beguda, uns 500 mil·lilitres. Així que cada llauna de Monster conté 160 mil·lígrams de cafeïna, que equival més o menys a 3 cafès. Però hi ha alguns productes que en poden contenir encara més, fins a 400 mil·lígrams de cafeïna. Per tant, cada vegada que el vostre fill o la vostra filla es pren una llauna sencera de 500 mil·lilitres de beguda estimulant, S'està cascant 11 cullerades de sucre i 3 cafès. 3 cafès, 160 mil·lígrams de cafeïna. Però això és molta o és poca cafeïna. La dosi segura de cafeïna que no suposaria un risc per a una persona adulta seria d'uns 400 mg al dia, que equival això, a unes 4 o 5 tasses de cafè. O dit de forma més precisa, la dosi segura de cafeïna és de 5,7 mg per quilo de pes al dia per entendre, si peso 60 kg, 5,7 per 60 són 342 mg de cafeïna al dia. En adults, no més de 4 Red Bulls ni més de 2 Monsters. Però atenció, estem parlant de quanta cafeïna en puc prendre al llarg de tot un dia. Si parlem de quanta cafeïna ens podem prendre de cop, la quantitat baixa justament a la meitat. Traduït, 2 Red Bull o un Monster. El que no sabem encara és quin és el nivell segur d'ingesta màxima de cafeïna en criatures i en adolescents, però, segons l'EFSA, es considera relativament segur el consum moderat a dosis baixes, 3 miligrams per quilo de pes corporal. Per tant, si el vostre fill pesa 50 quilos, multipliqueu per 3, 150 mg Dosis més altes, entre 100 i 400 miligrams, poden causar efectes fisiològics, psicològics i conductuals adversos, particularment en nens o adolescents que són hipersensibles a la cafeïna amb trastorns en les condicions psiquiàtriques o cardíaques. És a dir, que una sola llauna de 500 mil·lilitres ja podria tenir aquests efectes. També sabem que dosis altes de cafeïna en persones no adultes comporten trastorns del son que tenen al seu torn una relació directa amb l'augment de l'obesitat i amb la resistència a la insulina, que és, com sabem, la porta d'entrada a la diabetis tipus 2. Els fabricants citen aquests mateixos estudis sobre les quantitats segures de cafeïna per defensar els seus productes. Quan passava amb l'alcohol, s'amaguen sota el paraigües del consum responsable. Però, al mateix temps, se'ns bombardeixen amb publicitat i amb tota mena d'accions destinades a establir associacions entre les begudes excitants i una llarga llista de valors i atributs positius. El llibre Beber 57, el dietista-nutricionista Juli Basulto i el padriata Carlos Casabona, expliquen que un compromit de cafeïna comprat a la farmàcia, d'uns 300 mg de cafeïna, té un prospecte obligatori amb 1.500 paraules explicant els possibles efectes adversos de la cafeïna. En canvi, una llauna de beguda excitant, que pot tenir de 180 a 400 mg, no porta cap tipus d'indicació. Per què aquesta diferència? Tot els efectes de la cafeïna sembla que es potencien també amb la presència de la resta d'ingredients, eh? la carnitina, glucuronolactona, vitamines, guaranà o ginseng en alguns casos, o taurina. Per posar un exemple, no es coneixen els efectes que té la taurina en menors, però alguns estudis fets amb adolescents han trobat una correlació significativa entre el consum de begudes amb taurina i els efectes físics, tremolós i durolpit. I el consum de begudes amb cafeïna amb els psicofisiològics: fatiga, mixió excessiva, insomni i sensació de falta de descans. Però els problemes no s'acaben aquí. Sans i estalvis: el programa de Catalunya Radio que et cuida. Si el consum s'associa a l'ingesta d'alcohol, una cosa bastant habitual en adolescents, el perill de desenvolupar aquests símptomes i malalties creix de manera exponencial, perquè l'alcohol emmascara la sensació de fatiga. També això fa que la persona que barreja els dos tipus de begudes segueixi realitzant conductes de risc i redueix la capacitat de reacció per falta de coordinació motora. A més a més, és molt més fàcil arribar a una intoxicació etílica perquè no ens adonem que hem begut massa a causa de l'estímul excessiu provoca la cafeïna. A banda de l'efecte contradictori sobre el sistema nerviós d'aquestes dues substàncies. D'una banda, la cafeïna és estimulant i, de l'altra banda, l'alcohol és depressor. I per què l'efecte és pitjor en criatures i en adolescents? Tendim a pensar que les criatures i els adolescents aguanten tot perquè tenen una maquinària, conyons, fetge, cor, pulmons, etc, que encara està molt nova i que, per tant, funciona de manera perfecta. Però la realitat és justament la contrària, sobretot pel que fa al cervell. La cafeïna en accés sola i molt especialment en combinació amb altres ingredients, és un risc encara més gran perquè el cervell és més vulnerable, perquè encara és immadur i s'està acabant de formar. Si haguéssim de fer una analogia, seria com un tros de fang que encara no s'ha durit. De lluny sembla igual que un altre tros de fang, però de prop, si el toquem, encara està tou i les marques de les nostres ditades s'hi quedaran per sempre un cop s'hagi assecat. Si sabem tot això, per què no posem el crit al cel quan veiem un nen bevent-se una beguda energètica com sí que faríem si la beguda fos un whisky? Tot és un problema de percepció. El màrqueting d'aquestes begudes és molt potent i penetra directament en l'imaginari de tothom, però especialment en el dels adolescents i les criatures. Qui no vol sentir-se més enèrgic, ser més, trobar els seus límits, posar-se a prova, com fan els esportistes del risc que promocionen aquestes begudes? Qui no vol ser com Fèlix Baumgartner i saltar amb paracaigudes des de l'estratosfera? Si bevem aquests productes, serem exactament iguals que Baumgartner, però amb una petita diferència, que saltarem des de l'estratosfera, però sense paracaigudes. Sants i Estalvis, el programa d'hàbits saludables de Catalunya Ràdio bad en Martí. Catalunya Ràdio. Catalunya Auudio. Som ho